0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, a gente vai começar hoje o Bezerra como observação. Tem um comentarista famoso que viveu mais ou menos em 1500. O nome dele é Maharal de Praga, todo mundo conhece, né? Na verdade, você vai hoje para República Tcheca, em Praga, você vê até hoje que tem o um monumento que fizeram para o Maharal. Quem fez esse monumento? A cidade fez, porque viram a contribuição que o Maral fez para a cidade. Que contribuição? Ele não fez um tzedakah, uma tzedakah, uma contribuição financeira, mas reconheceram quanto importante o Maral de Praga era. Então, olha que interessante, o Maral de Praga traz um assunto que é nada mais, nada menos espetacular. Eu vi ele duas vezes, em dois lugares diferentes, faz alguns meses atrás. Falei, uau, tem que achar alguma ocasião para falar sobre isso, é algo espetacular mesmo. Mas para isso, vou dar uma introdução pequena de um assunto que aparece na Torá. Tem um assunto que aparece na Torá chamado Edim Zomimim. Quem já estudou alguma vez o Tratado de Makot, conta para gente uma paraxá na Torá é o seguinte... Dois testemunhos vêm, assim conta a Torá, e eles testemunham que o famoso Reuven roubou cem reais de Shimon, tá bom? A roubou cem reais de B. Acompanhem comigo sua introdução, tá bom. Eles vão lá, averiguam, e acham, parece que é verdade. Então eles dão a sentença que agora, já que Reuven roubou cem reais de Shimon, o que ele tem que fazer Pagar 200 porque se paga o dobro quando se rouba uma multa, paga 200 de volta. Então, se Reuven roubou cem reais, reais de Shimon, ele deve pagar agora, como multa, 200 reais para Shimon. Bateram um o martelinho e fizeram a sentença. Quando fizeram a sentença, antes dos dois testemunhos sair de lá, ou antes de Reuven pagar os 200 reais para Shimon, Descobrem que os dois testemunhos são falsos. O que acontece com os dois testemunhos? Eles têm que fazer o famoso espelhinho bate-volta. O que, que você quis que acontecesse com ele, acontece de volta com você, no português? Das crianças, o feitiço contra o feiticeiro. Então vamos de novo, só para a gente entender a introdução. Se, Leuven, se a gente testemunhou, A e B testemunharam na corte que o vendo roubou 100 reais de shimon, e era mentira... Já que eles queriam prejudicar Euven com 200 reais, porque Euven teria que pagar 100 mais uma multa de 100, que faz 200 reais, então os dois testemunhos têm que pagar 200 reais, 200 reais de volta para quem? Para Euven, Tá claro até aqui? Isso é chamado na Torá Edim mimim. são Edim, vamos dizer assim, falsos mentirosos. Agora, quando que os Edim mimim pagam? Só quando a sentença foi executada... Foi, foi proclamada, melhor dizendo, mas não foi executada. Quer dizer, Reuven tem que pagar 100 reais para Shimon. A gente achou que ele roubou de verdade, mas depois descobrimos que os testemunhos eram falsos. O que a gente faz? Opa, antes de Reuven pagar, descobrimos. Aí os dois testemunhos pagam para Reuven, o que eles queriam que acontecesse com ele. Porém, se já pagaram, está escrito na Torá, que aí os dois testemunhos não precisam mais restituir nada para Reuven. Só essa introdução. Sendo assim, pergunta o Maralho de Praga uma observação espetacular. Qual que é a lógica disso? <risos> Eu não estou entendendo. Eu testemunhei com mais uma pessoa de uma forma mentirosa e o Bedin quase caiu na minha, bateram o martelinho que o deve 100 reais para a Shimon porque a gente mentiu que ele roubou. Pegaram a gente no flagra. Antes de Reuven tem que pagar o boleto para a Shimon. Por que que, ele, por que que os dois testemunhos têm que Pagar alguma coisa para Reuven. Eles não fizeram absolutamente nada. Eles queriam que Reuven perdesse dinheiro. Mas não houve nenhum ato prático, não houve nenhuma perda monetária até agora. Só houve que, o caso que bateram o um martelinho, mas não aconteceu nada. Acompanharam o um assunto? Essa é a pergunta do Manuel de Praga. Manuel de Praga fala algo aqui nada mais, nada menos espetacular. Ele fala o seguinte. Os Edim, os testemunhos, eram falsos e queriam que Reuven... No caso exemplo antes mencionado, perdesse por exemplo cem reais. O Bedim pegou eles no flagra antes de Euvêno pagar. Agora a pergunta Mara de praga, olha que interessante, pessoal, eu nunca diria isso. O que aconteceu com a vontade dos testemunhos? Porque de fato Euvêno nunca pagou para Estimão, porque a gente pegou eles no flagra e viram que a gente descobriu que os Edim são falsos. Mas o que aconteceu com a vontade dos Edimos? Edim tiveram uma vontade dos testemunhos que perder perdesse dinheiro? O que aconteceu com a vontade dos testemunhos? Pergunta o Mano de Praga. Nada. Por quê? Porque os testemunhos só vão restituir Euven, Se Euven teve o martelinho batido que ele deve cem reais, mas, de fato, ele nunca ainda pagou. E, nesse momento, os edimos, os testemunhos, foram pegos por serem mentirosos. Diz o Mano de Praga, a vontade dos testemunhos de prejudicar Euven está pairando no ar. O que a gente faz com essa vontade? diz o marido de Praga, por isso, olhem que bomba, que os testemunhos têm que pagar de volta 100 reais para Reuven. mas 200 reais, mas porque eles não fizeram nada, diz o marido de Praga, a von, mas ele, o, o, o Reuven não pagou nada, bateu o martelo, mas ainda não houve nenhum momento de pagar, o martelo falou, você deve pagar, tá bom, antes dele pagar, descobriram que os testemunhos eram falsos, qual que é a lei? Opa, os testemunhos têm que pagar. Por quê? Não aconteceu nada ainda, praticamente, dizendo. Desumaralha diz de Praga é o que você acha?
1: Porque o Shimon também está... É.
0: Mas não aconteceu nada com ele. ele. Tá certo? Mas não aconteceu nada na prática. Reuven não pagou nada para Shimon. Falamos que ele tem que, pagar. tem que pagar, mas não aconteceu nada. Então, o Marad de Praga diz algo espetacular. falou o seguinte, a vontade que nós, Edim, testemunhos, tínhamos de prejudicar quem? Reuven, essa vontade está no ar. Alguma coisa precisa acontecer com essa vontade. Por isso veio a Torá, que o e disse que o quê? Que os dois testemunhos têm que fazer o quê? Pagar de volta o dinheiro para ver. Mas que dinheiro? Nunca, nunca aconteceu nada, nenhuma transação monetária aqui. Isso é o que você acha. A vontade de um Yudi, em novo Maral de Braga, é uma realidade. Tamanha realidade que os edim, agora os testemunhos, vão ter que restituir... Algo que o quê? Que ele o nem pagou ainda. Como assim restituir? Porque tem algo chamado em hebraico ratzon. Ratzon quer dizer vontade. No caso aqui, a vontade era uma vontade ruim. Tem que pagar os duzentos. Eles queriam prejudicar o vende com 200 Sem que ele devia pagar mais sem de multa, que é um total de 200 Eles têm que pagar duzentos. Daqui a gente aprende quanto forte, quanto bomba, quanto poderoso é o ratzon, a vontade que existe dentro do eu de homem ou mulher. Olhem que interessante, o Malar de Praga traz algumas provas para isso, vou mostrar para vocês duas curtas. O Malar de Praga fala o seguinte, o Talmud fala para a gente no tratado de Shabbat, na página 97A. Toda pessoa que suspeita do outro, ele merece ser castigado. Por exemplo, eu vi uma pessoa entrando no McDonald's, essa pessoa não deveria ter entrado no McDonald's, ele errou, mesmo para tomar uma Coca-Cola, porque ele abriu uma suspeita. Mas eu, uma vez que eu vi ele, vem imaginar que ele entrou no McDonald's para fazer o quê? E no sanitário, não comprar um hambúrguer. Eu vi ele, eu falei, uuuh, não falei para ninguém. Eu pensei comigo mesmo, ah, peguei o nosso amigo Kelly no flagra, entrando no McDonald's fazer o quê? Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Pensei isso dele. Diz o Talmud, o que tem que acontecer comigo que pensei isso dele? Lo que eu mereço um tapa. Mas por quê? Eu só pensei isso dele. Diz o de praga essa é a novidade, Habibi. A marchavá, o pensamento de um Yeudi ele tem tanto poder que agora você pensou mal dele. O que eu vou fazer com esse pensamento, diz a Kedosh no mundo? Precisa se voltar contra alguém. No caso, já que o pensamento foi desagradável, volta a pessoa que pensou mal do outro. Mais uma última prova, olhem que interessante, história de Purim. todo mundo lembra, Haman queria matar quem? Mordecai, olhem que foque lindo, a mesma ideia de pensamento, diz uma para gente, onde Haman acabou morrendo? Na mesma árvore que ele matou, queria matar Mordecai, diz uma lágrima de praga, por quê? Ah, sei lá, aconteceu, já que a árvore estava pronta, a gente imagina, na história, a Morá ensinou para gente, já que a árvore estava pronta, era mais prático, então for que ele lá, Isso não era de praga, não. Se você quis causar mal para alguém, esse mal está no mundo, no caso aqui, a própria árvore. Então, Hashem falou, esse mal tem que acontecer com alguém, já que Mordecai, na história de Porim, não merecia, aconteceu com quem planejou o mal, no caso, Amar. Onde nós vemos, nesses poucos episódios que a gente mencionou, a marchavá o pensamento, o ratzon, a vontade de um eu de homem ou mulher, tem um poder extremamente forte, a tal ponto de que algo físico tem que acontecer no mundo, e se for um pensamento desagradável, volta para quem pensou mal, se for uma coisa boa e a pessoa merece, isso aqui vai para quem é merecedor. No caso do Edzomem, volta que ele tem que pagar. No caso do Haman, volta que ele foi morto na própria árvore. Mas ela fala que já que uma pessoa que suspeitou do outro, essa pessoa não fez uma verá, eu falei, deve ser que ele roubou, deve ser que ele está comendo num cachê, então volta, essa pessoa merece agora um tapinha. De Hashem, por que tapinha? Porque na verdade, já que você pensou mal de alguém, isso aqui não era um pensamento correto, que de fato a pessoa não estava indo fazer a verá, então a pessoa vai ser o quê? Punida por isso. Mas por que? Eu só pensei, ninguém viu isso. O pensamento de um Yudi é um míssel que pode construir cidades ou destruir mundos. Se o shiur está sendo duro de engolir, é porque, graças a Deus, a gente entendeu. A novidade é tão grande que não dá para engolir. Eu li algumas vezes, é difícil de entender isso. Deus Como que pode, ser? É pode Só ser? Nem pensar mal dos outros não pode mais? Isso tem uma mitzvah na Torá. A pergunta é, é, da onde vem essa força no Yildi? Só pensar já cria mundos, ou o no contrário? A resposta é a seguinte, a gente esqueceu que em Bereshit Hashem falou que ele criou cada um de nós como Betzelem Eloquim. Hashem criou a gente, cada um de nós aqui, cada um de nós que está ouvindo o Shur, de uma forma o quê? Celestial. Nós somos uma fatia de Akadosh Baruch Hu. O pensamento de Hashem criou o mundo. Como Hashem criou o mundo? Diz o Ramban, na humana, diz como Hashem criou o mundo através de pensar. Se nós somos uma fatia de Hashem, o nosso pensamento... Também tem o poder de criar o mundo. Olhem que espetacular nesse mesmo enfoque. A gente sabe a história de Sefer Bereshit no comecinho. No comecinho criaram a torre de baver lembram? O que, que é? Todo mundo falou, nós queremos ir brigar contra Hashem. Fizeram uma passeata, panelada, a gente vai agora desafiar Hashem, depois do dilúvio. O que, que Hashem fez com eles? Qual foi? O que Hashem fez com essas pessoas? Separou eles pelo mundo. Pergunta o Maralho de Praga por que Hashem justo separou? Ah, fala, tá bom, destrói a torre e acabou. Por que Hashem teve que separar eles? Procurasse outra forma de resolver? Joga uma bomba lá, spray lá de, de, de alguma coisa, separa as pessoas e acabou. Vai cinco minutos, eles vão trabalhar e esquece. O Maralho de Praga falou o seguinte: quando a gente está. O mundo inteiro naquela época estava concentrado com uma vontade. Qual era a vontade? Desafiar Hashem e lutar contra Hashem. Quando o mundo inteiro está com uma cavaná, com um desejo, com uma vontade, o que, que vai acontecer no mundo? Tamanho é o poder do ser humano. O que, que vai acontecer com esse poder? Vai se concretizar. Então, Hashem falou, a única forma que eu tenho de parar eles de fazer a torre de Bavelo, qual que é? Separar eles. Porque quando eu separar eles, eu vou dissipar este ratzón, essa vontade deles. Se eu deixar eles juntos, o que, que vai acontecer? Essa vontade... Do jeito que Hashem disse, eu criei o mundo, porque eu coloquei o homem com Tselem Eloquim, com uma faísca divina, se eu, Hashem, dizendo, posso criar coisas com o meu pensamento, ele de uma proporção menor também pode fazer isso. Então, olha é que espetacular. A única forma de Hashem combater Migdal Baver foi fazer o quê? Separar as pessoas. Porque se todos têm uma vontade, certeza que vão ganhar. Então, por que eu não ganho na loto? Qual a resposta? Por que eu não ganho na Mega Sena? Ou porque talvez ninguém ganha, é marmelada, pode ser, eu não sei. Ou porque tem outras pessoas, tem outras vontades. E a vontade mais forte ganha. Ou, outra, ou, outra, outra ou talvez a pessoa não merece, mas a vontade de ganhar alguma coisa vale. Estou com muita vontade, fiz dois números, tá bom? Você concretizou tal vontade <risos> naqueles dois números, né? Mesma coisa, em tudo funciona assim, só queria um outro exemplo para a gente que possa entender. Eu queria comprar o terreno ele também queria, era um leilão. Tem o mérito da pessoa e também tem a vontade da pessoa. A vontade da pessoa, de alguma forma, vai acabar se concretizando. A maior vontade tem um pool muito grande na compra ou no que for. Mesmo no shidur da pessoa, eu queria casar com ela, ela também, ou ele também queria. São duas pessoas que iriam casar com ela, vamos dizer que tinha uma disputa com os méritos de um noivo e do outro, e com a vontade, entra na equação e forma quem vai acabar casando com a pessoa. A novidade desse primeiro segmento do shiur é que o que Que o da pessoa, a vontade do yodi, tem uma força bomba. E agora dá para entender um pouquinho quando o hachamim fala pra gente, olha, poxa vida, uma reza sem tensão, sem kavaná, pensando no escritório, rezando na sinagoga, não se compara com uma reza que você está rezando Fazendo tefilá e pensando no que você está falando, que isso que é Kavanah. Nem se compara. Mas por que não se compara? Eu estou falando a mesma coisa. Porque o que, que faltou, pessoal? O Porque minha boca estava falando a Shem se e Tiftach, Shema Israel. mas eu estava pensando o que? Vai Corinthians. Então, mas faz tanta diferença, diz o Maral de Praga, que sim faz uma mega diferença. O a vontade da pessoa tem um poder grande. Por isso que a tefilá da pessoa muda muito. E... e uma vez Só para a gente entender o que quer dizer vontade de verdade, conforme a, o impacto da vontade, depende de quanta vontade a pessoa tem para alguma coisa. O Ravi de Brisco uma vez estava dando um shiur na dele e ele conta, um aluno na verdade conta, que ele fez uma pergunta muito difícil. E ninguém sabia responder, ficou com silêncio até que um aluno levantou a mão e falou a resposta. Todo mundo ficou Uau! responder a pergunta do Rav de Brisca, destruiu o choro do Rabino, na verdade, que tentando. Um, né, esse era o choro. O Rabino ficou feliz por um lado que respondeu a pergunta. Mas, depois, o Rabino chegou para um aluno e falou: Olha, esse menino que respondeu a pergunta vai ser um simples profissional. Não vai ser uma pessoa bem-sucedida, nem economicamente, nem no mundo da Torá. O aluno que escutou isso do Rabino falou: Rav, ele foi o único que respondeu a pergunta. Por que, que você falou que ele vai ser um simples profissional? Eu pensei que ele falar ah, que ele vai ser um gigante. Se, o o de Dibrisky falou para ele o seguinte, ele respondeu a pergunta, mas sabe como ele respondeu a pergunta? A resposta da pergunta é tal, que é que ele está lendo, escutando música clássica. Meu amigo, se você responder a pergunta do Rav de Dibrisky no meio do churro, sabe como você tem que responder? Eu sei a resposta! Faltou o ratzono, faltou o vibrar, faltou a vontade. Eu garanto, o de o de e parece que a profecia dele se concretizou, desse menino não saiu nada no mundo de Torá e no mundo profissional também. Por que de Torávido de Brisa? Porque de verdade, quando você responde uma pergunta do Torávido de Bris tem que bombar, tem que pular, tem que soltar um rojão. Não dá para gritar, gol. Isso não é go Isso é bola de good, go É aquele, aquela vibração. Ratzon de verdade, conforme a intensidade, tem uma força maior e conforme a intensidade, tem uma força menor. Rav Dessler fala para gente, baseado nisso, no livro dele, Mertav Melial, o seguinte, que... A vontade da pessoa só pode ser neutralizada se a vontade da outra pessoa é o oposto. O que quer dizer isso? o seguinte, eu tenho uma vontade e a outra pessoa tem outra vontade. Então uma vontade discute com a outra e conforme quem tem mais vontade e méritos, aquilo chega a se concretizar. Rafpan fala uma observação, ele, tem um, foi o ele tem um livro chamado Taralimelech, Acho que a observação mais espetacular que ele faz, sem desmerecer nenhuma outra, que mais me chamou a atenção é essa. Em Parashat Vaigash, ele traz um passo que ele fala o seguinte, Yosef se revelou para os irmãos, depois de ter chegado no Egito, e ter sido vendido, e virado vice-rei, virado uma pessoa importante, E Yosef chega para os irmãos e fala as seguintes palavras, Ani, Yosef, eu sou José, Hazaco Baruch. O que acontece? Veló yachelú echav, la'anot oto. Os irmãos não tinham nada para falar. Ficaram quietos. E eu... o foi ele que a gente vendeu para o Egito. Que nivalu panava. Eles ficaram o okay, quê? Assustados, espantados. Assim diz a Torá para a gente em Parashat Vaigash. Agumara comenta isso. Que havia um ravo chamado Rabi Lazar. Rabi Lazar. cada vez que chegava nesse passo que ele fazia, chorava. Traziam um para ele clínex. Chorava. Lenços umedecidos. Razito, por quê? Ele falava as seguintes palavras. Olha, se Yosef quando falou a Niyosef, ele advertiu os irmãos dessa forma, eles não tinham que responder, eles ficaram boquiabertos sem ter nada para responder como que eles venderam eles e como foram tão mal com eles de alguma forma ou outra. Como nós vamos responder para a depois de 120 anos bem-vividos sobre as nossas atitudes? Assim termina o Talmud. pergunta era o seguinte, qual foi a advertência que Yosef falou para os irmãos? O que Yosef que falou para os irmãos? Ani, Yosef, eu sou Yosef, eu sou José. Se, se eu tivesse na mesa, provavelmente o que eu faria? Oh, meu, é nós. Eu sou José, é isso que você falou? Nós vendemos você. Nós pegamos e fingimos para o nosso pai, Jacob, que você morreu. A gente fez tão mal para você, ele falou duas palavras, eu sou Yosef. E aí diz o Rabi Lazar, poxa vida, se Yosef criticou assim os irmãos. Os irmãos não responderam nada, o que a gente vai responder para Shem daqui 120 anos? Pessoal, qual foi a crítica que Yosef deu para os irmãos? Ele falou duas palavras, Ani Yosef. Rafpam faz essa pergunta, e responde algo espetacular, ele fala o seguinte, olha, eu sou Yosef, é a maior crítica que tem no mundo. E assim que se critica de verdade, não colocando a pessoa para baixo, mas falando o seguinte, olha, sabe quem está na frente de vocês hoje, depois de quase duas décadas, que vocês quiseram me vender, quiseram acabar comigo, não acreditaram em mim? Ani Yosef. A Yosef, sabe o que quer dizer isso? O mesmo Yosef que estava onde? Há 17 anos atrás, penteando o cabelo, e, você, e falando sonhos, e vocês falaram de mim o quê? Ah, chegou e o pequeno Yosef, o sonhador, o bebê, vamos jogar ele, vamos jogar ele fora, vamos jogar ele no poço e fingir que ele morreu para resolver com o um problema. Disse Yosef aos irmãos 17 anos depois, como vice-rei do Egito, o quê? Eu sou Yosef. Qual é a crítica aqui? A crítica é a seguinte, você falou, vocês não acreditaram no meu potencial. Eu sou Yosef, o mesmo Yosef que vocês, o quê? Desprezaram há 17 anos atrás, quando nós morávamos na mesma casa. O que vocês falaram? Esse tampinha de novo? Bom, faz ele parar de encher a gente, dizem as 12 tribos. Vamos jogar ele no poço resolver a parada, fingir que ele morreu. Hashem me deu um prêmio e transformei em vice-rei. Então a pergunta era, qual foi a crítica que eles fizeram, que eles escutaram de Yosef, quando Yosef falou a Ni Yosef, os irmãos ficaram quietos, falaram, uau, olha quanto potencial tinha dentro desse homem, e a gente quase jogou tudo isso fora. Porque se dependesse da gente, ele não teria virado Yosef, teria vice-rei do Egito, teria virado o quê? Nada. Um faxineiro, talvez um pessoal simples para o potencial que ele tinha. Yosef falou a Ni Yosef. Olhem onde eu cheguei. E Interessante que Rabelazar entendeu isso como a maior repreensão do mundo. Por quê? Porque cada um de nós tem um potencial dentro dele. Enquanto que esse potencial não está externalizado, essa pessoa ainda não cumpriu a missão dele no mundo. As pessoas falam, qual é a minha missão no mundo? A sua missão no mundo a gente nunca vai saber de uma forma exata, mas é externalizar, conforme os testes que nós temos, o nosso potencial. Mas para isso, a gente precisa ter alguma vontade no mundo. O Zohar Akadosh fala o seguinte para gente, que não só as crianças jogam jogo da memória, antigamente, quando a gente era pequeno, era jogo da memória de verdade, com papelzinho, com madeirinha, hoje em dia é no Mr. iPad, é bom, mas também é jogo da memória. Tem a estrelinha com a outra estrelinha, tem o Mickey com outro Mickey, tem que cruzar um com o outro. Hashem também, de uma forma respeitosa que a gente possa dizer isso, de Zohar Akadosh, também joga jogo da memória. Sério? Sim. Então é patenteado por Hashem o jogo da memória? É. Qual o jogo da memória de Hashem? Hashem quando cria cada ser humano, olha que espetacular, ele cria ele ele manda ele aqui para a terra. E Hashem tira uma foto dele aqui e tira uma foto de desse mesmo ser humano, como que conforme o potencial que a pessoa tem, onde ele pode chegar. Ele guarda essa foto no porta-retrato lá em cima. Depois de 120 anos bem vividos, a pessoa chega lá em cima com uma foto. Olha quem sou eu, olha onde eu cheguei. Hashem olha quanto eu consegui fazer, coloca a foto para você, parabéns. A Shem abre o outro lado do jogo da memória. Vê, olha. Habib, esse é o seu você que eu planejei. Esse é o você que você trouxe depois de 120 anos bem-vividos. Será que eles se encontram um com o outro ou não? Se se encontrar, a pessoa cumpriu a missão dele neste mundo. Se não se encontrar, então a gente sabe que a pessoa tem que voltar para o mundo de novo. Mas como, o que quer dizer isso? Porque cada pessoa tem uma foto distinta, porque cada um tem um potencial diferente. Mas isso depende do quê? Da pessoa fazer a missão dele, mas como? Para a pessoa fazer a missão dele tem que ter alguma vontade na vida, algum oração. Pessoal, isso, isso quer dizer religiosamente, quer dizer como eu cumpro o Shabat. Isso quer dizer moralmente, como eu sou pai, como eu sou mãe. Isso quer dizer na casa, como eu sou marido, como eu sou esposa. Isso quer dizer o que a chama espera de mim como membro da minha comunidade. A Hashem espera em alguma coisa de cada um de nós. Cada um tem um potencial diferente do outro. A Hashem espera coisas diferentes. Conforme isso, a Hashem tem uma foto de nós. E na verdade, me permitam falar, mas Rahamim, muitos livros falam que Geinom não é fogo. Falam, ah, o fogo. Eu não gosto de falar de Geinom, mas é importante uma vez falar sobre isso. nome não é fogo, não é espetinho, o desenho do gibi do penadinho. O que é Geinom? Que é, é o maior que existe, a maior coisa desconfortável que pode acontecer. Depois de 120 anos, bem-vindo, a pessoa chega lá em cima e vê, fala, olha onde eu podia chegar, e olha onde eu cheguei. Isso é a coisa mais triste que tem, isso é Ani e Yosef. O Zohar fala que depois que Avram Avinu fez os testes dele, Hashem chega para Avraham, fala, vai Yomer, Avraham, Avram, Chama o nome de Avram duas vezes, pergunta o Zohar a Kadosh. Porque chamou o nome de Avram duas vezes? Hashem diz o seguinte: O Avraham, aqui embaixo, é o mesmo Avram que lá em cima. Você já cumpriu o seu teste, Avram O Avram, Avram, quer dizer, o Avram que tem aqui embaixo, é o mesmo Avram que eu tenho no meu porta-retrada, com a doce de buru, dizendo lá em cima: É o mesmo Avram, é o Ani é o mesmo. Olha, eu atingi o meu potencial. Quem respondeu isso para a gente e quem perguntou isso foi Raf assim que ele explicou, Ani Yosef viu uma história, em hebraico se fala na naiem na kaiem. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, mas ele não põe isso na prática. Rafam colocou isso na prática. Olha que interessante. A história se passa em Nova york Havia um filho visitando o pai no hospital. Esse senhor, nome dele é Gissinger, um senhor americano, estava no hospital, estava com muita dificuldade de falar, e o filho viu que o pai estava no leito querendo falar alguma coisa. Então ele chegou perto do ouvido, do, da boca do pai, colocou o ouvido lá, e o paciente, quer dizer, o pai falou para o filho o seguinte, olha, eu gostaria que você chamasse Raph aqui no hospital para me dar uma brahá, porque eu estou sentindo que se ele vier aqui e me dar uma brahá, eu vou me sentir mais forte, eu vou melhorar. Então, o filho escutou isso, falou, como é? eu vou chegar para o ligar para ele e falar, eu queria que o senhor viesse, <risos> dar uma brahá para o meu pai aqui no hospital, se deslocasse. Então, o filho falou, tá bom, Hashem, fazer te filar, que meu pai esqueça disso, e amanhã ele vai esquecer e não vou precisar chamar o Raph Dia seguinte... O pai pergunta para o filho, faz de novo esforço e fala aí, você comunicou, a Rafam, que eu quero uma brahá dele? Então, o filho viu que o pai estava insistente não tinha forma, outra forma. E o pai era aluno do Rafam. Então o filho liga, Chivá, fala Rafan, para e falar para o Rafam, para falar, eu sou filho de fulano, Sr. Giesinger, ele foi seu aluno, ele está em então, hospital. E meu pai quer muito, desculpa, estou engasgando aqui, falar com o senhor, não sei se é falta de respeito, a visita do senhor. Rafam falou, um. Puxa vida, quero muito, mas tem um problema, eu sou Kohen. Olhem o que quer é ação, pessoal, olhem que, que é querer de verdade. Eu sou Kohen, e um cohen. não pode entrar no hospital muitas vezes, porque, porque se tiver qualquer pessoa falecida no hospital, o Kohen não pode entrar em contato com falecidos, mesmo hoje em dia. De repente, Rav faz a seguinte pergunta para o filho daquela pessoa que estava no hospital. falou para ele, olha, existe uma janela perto da onde teu pai está no quarto? O filho falou, claro que tem, Rav. E teu pai consegue chegar até a janela? e falou, claro, meu pai consegue levantar e andar no quarto. Então a FAM falou, está combinado. Está combinado o quê? Não se preocupe, eu vou fazer uma visita. Mas o filho falou, mas o senhor é Cohen". A FAM falou, não se preocupa". Pessoal, o FAM saiu da de dele em Brooklyn, Toravadat, procurei por esse hospital onde o senhor Jensen estava internado, chama Downstate Medical Center. Eu procurei no RAV Google, 30 minutos de um lugar para o outro. 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Mas como é que Rafpam vai visitar esse leão Cohen? Rafpam, chega na janela do hospital no térreo, num campo de visão da janela do andar lá, liga para o filho e fala, olha, peça para o seu pai, por favor, ir para a janela do hospital, do quarto dele. Ele olha lá para a janela do hospital e vê quem está no térreo acenando, nada mais, nada menos do que quem, queridos? Rafpam. Mas eu sou Cohen e não posso ir lá em cima. Mas você quer ou não? Eu quero. Rafa olhou para ele, falou o seguinte, eu vou fazer uma Abrahá, acenou, mesmo que o paciente não ouviu a Abrahá, e a história termina que o paciente, de fato, sentiu-se melhor e acabou saindo do hospital. Pessoal, querer de verdade, se você quer, não só que o Ratzon, como a gente mencionou antes, tem um poder gigante, mas se a gente quer de verdade, uma coisa acontece. Mas eu sou Coen. Baruch Hashem, eu não posso ir. Não, eu sou Coen, eu quero achar um jeito de ir. Baruch eu estou isento de ir no casamento, isento de ir no bar se você quiser ir de verdade, você vai ser um, um jeito, a vontade da pessoa se transforma e tem um impacto gigante. Mais um episódio, para a gente ver o que quer dizer o Ratson do Yodi, o que quer dizer a vontade. Tem uma famosa Yeshiva que eu via na, na, via na Europa, chamada Yeshiva de Novardok, na cidade, obviamente, de Novardok. E parece que era muito famoso das histórias que acontecem em muitas de Shivot, que vinham as pessoas, assim que eles casavam as filhas, perguntavam para o que é o melhor, melhor aluno de Shiva? Eu nunca entendi essas histórias, porque se todo mundo é o melhor aluno de Shiva, então tudo bem. Mas a história se passa em Novardok, que veio uma pessoa, a história verídica, para o Shivar, qual o melhor aluno de Shiva? E o Shivar de Novardok, que era uma bomba de, de sabedoria, falou o seguinte para esse, para esse pai da noiva, olha... Essa pessoa que você está vendo lá no canto da minha shivá, do lado esquerdo, ele é o maior lamdan. Lamdan quer dizer a pessoa que mais entende de Gumará. Ele pode explicar uma contradição de uma Gumará com a outra. É uma pessoa muito analítica na Gumará. Aquela pessoa que você está vendo no outro canto da shivá, é a pessoa que é chamada em hebraico maior baqui. Maior baqui quer dizer o maior conhecedor do chás. Ele não é tão analítico, tão profundo, mas é o maior conhecedor. Mas o melhor aluno não é nem esse nem aquele. Quem é o melhor aluno? Aquele menino chamado Yaakov, que está no outro canto da Eshiva. Mas aí o pai da noiva perguntou para o Eshiva, o que ele tem? Se um é o maior analítico, o outro é o maior conhecedor, porque esse é o melhor aluno, o senhor me disse. E ele, porque Yaakov é o maior Mivakesh, é aquele que mais quer, que tem a maior razão, a maior vontade. Então, esse pai da noiva apresentou a noiva para esse noivo e acabaram se casando e esse Yaakov acabou se transformando, depois de muitos anos, obviamente, de estudo em afinco, com vontade, Rav Yaakov Kanievski, Stipele, Zirroni, Braha, pai do Rav Haim Kanievski, Shlita. Mas qual foi a nomenclatura que o Roshiva deu para ele? Não é o maior sábio, não é o maior gênio, não é o que está mais no Betamidrash. Ele tinha muitas qualidades, mas a qualidade de mor dele, qual que era? Ele é o maior Mevakech, Mevakesh que quer dizer o que mais quer. A pergunta que a gente tem que se fazer, pessoal, é o que, que a gente quer época de Olimpíadas, durante a minha cultura, eu procurei bastante, como funciona o recorde dos 100 metros rasos? Vocês procurem, ou acreditem em mim se quiserem, 1912, primeiro recorde marcado, o recorde dos 100 metros rasos foi 10,6 segundos, 100 metros rasos em 10,6 segundos. Quem fez isso? Don Lippincott, dos Estados Unidos. 70, 60 anos depois, mais ou menos, em 1976, o recorde baixou de 10,6 segundos para 9,9 segundos. Não vou falar o nome para vocês, porque houveram algumas pessoas diferentes, corredores, que bateram esse recorde. Pessoal, para bater de 10,6 para 9,9 segundos é muito difícil, porque aqui já é quase um avião correndo. E último, o recorde mais recente que nós temos, em 2009, quem foi? Bolt, aquele jamaicanho, jamaicano, o nome Bolt é trovão já em inglês, né? O jamaicano, agosto de 2009, 9,58 segundos, 100 metros rasos. Uma pessoa correndo, não de bicicleta, não de carro, a pé. Foi de 10,6 segundos para 9,58 segundos. Por que, que o primeiro Bolt já não fez 10,9,58 segundos de primeira? a 1912. Por que, pessoal? É a mesma pessoa aqui. A pessoa mudou? Não mudou. Mas o ratzón da pessoa muda. Quando eu vejo que alguém consegue fazer 10,6, e eu quero muito, eu vou fazer 10,5. Alguém faz 10, 10,4. Até que hoje, alguém fez 9,58. E não me espantaria se o ano que vem alguém fizer 9,53. Por quê? Porque se eu tenho vontade e eu vi que alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Esta é a força do ratzón da vontade que existe dentro do ser humano. Nada mais, nada menos do que espetacular é o episódio que aconteceu em 20 de julho de 69. Foi acompanhado por mais de um bilhão de pessoas. O que aconteceu? Não era o Super Bowl, não era o Super Bowl, tá bom? O que aconteceu em 20 de julho de 69? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. O homem chega até a Lua. Como que o homem chegou na Lua? Como que chegou na Lua? A gente imagina uma criança, você vai com uma criança e fala, olha, a gente vai daqui para Miami. Nem a gente entende direito. Você dorme aqui, acorda em Miami, como é que é? A gente não entende direito. Chegar até a lua, chegar até a lua, gravidade, sair de tudo isso, como é que funciona isso? Habib, se você tem vontade, você consegue chegar até a lua. Quando está num jogo de futebol é a mesma coisa. O que, que o narrador grita no meio do jogo de futebol? Quando a bola sai lá longe e está perto do gol. E o jogador, o atacante, está longe da bola. O que, que ele grita? Vai buscar! O que, que é vai buscar? Corre! Se você tiver a de verdade, até jogo de futebol. Não é jogo de futebol, se você não tem ratzón. Nada. Nós temos que ter sonhos. Um homem, uma mulher, um de especial, que não tem uma aspiração de crescimento, não tem sonho, ele está quase que não vivendo. Então, tem que sair da mesmice. Qual é o sonho? O que, que a gente almeja ser na vida, meus queridos? O que a gente quer ser? Eu olha, ninguém é interessante. Tem algo de se lambuzar. Nunca tinha pensado dessa forma. Talvez algo simples, mas nunca tinha pensado assim. E Yetziat Mitzrayim, saída do Egito. Quantas mitzvot tem na Torá que é Zechel Yetziat Mitzrayim? Kiddush é Zechel Yetziat Mitzrayim. Filim é Zechel Yetziat Mitzrayim. Pesach, Sukkot. Né? Muitas mitzvot. E tia admita, aparece a saída do Egito dezenas de vezes na Torá. Agora a pergunta é a seguinte: Para que que a gente saiu do Egito? Saímos do Egito para quê? A Shem falou: "Logo que você saiu do Egito, homem e mulher, e eu lhe, para que você saiu do Egito?" A Shem falou: "Começa a contar, que daqui a alguns poucos dias você vai chegar aonde? No har Sinai." Tive pensando quando estava preparando este senhor, por que a Shem falou isso para a gente? Sair do Egito, eu não aguento mais ser escravizado, uft, o ponto é sair do Egito, para onde eu estou indo, o que, que me interessa? A gente está falando, você não entendeu ainda como funciona o mundo, sair do Egito, só para não ser escravo, vale muito pouco, sair do Egito tem que ser com o quê? está saindo de lá com um ratzono, com vontade para ir para onde? Porque pessoal, o evento mais Importante do mundo. Se ele não tem um objetivo do para onde você quer chegar, essa vontade ela fica muito pobre. Então a gente falou, te tirei do Egito, mas tem que ter o que junto com isso? Alguma coisa para onde você quer chegar, onde é a finalidade. E o mundo faz a gente ficar tão ocupado, um adolescente com a escola, com os trabalhos de escola, provas trimestrais, mensais, e quando tem prova trimestral e mensal, os pais também tem que estudar com os filhos muitas vezes, não é? A gente tem que lembrar de tudo que a gente já não lembra faz tempo e os pais e as mães têm muitos afazeres, muitas coisas para fazer, a gente está tão preocupado e tão ocupado com tantas coisas boas, que a gente esquece uma coisa importante. Quando você vai sonhar em ter um eu um pouco maior? Eu sou assim, mas cadê o teu oração, cadê tua vontade? Você não quer ser alguém maior? Há 40 anos atrás o homem foi parar na Lua. Hoje o homem pode chegar depois da Lua, se ele quiser, em Júpiter, se ele quiser. Talvez algum dia vão chegar no sol. É muito quente lá. Não me assustaria que alguém dos nossos netos nos conte que alguém chegou no sol. Porque com vontade dá para chegar em quase qualquer lugar. Perguntas do tipo, o que você gostaria de fazer para os nossos filhos? Se você tivesse a varinha mágica, o que você gostaria de ser? O que você gostaria de inventar? O que você gostaria de dirigir quando você for mais velho? Eu acho que essas perguntas têm que fazer parte de uma casa saudável. Porque se a gente sonhar em chegar em 3 mil metros de altura, a gente, Besar Tashem, vai, vai chegar em 1.500 metros de altura. Se a gente sonhar, pessoal, com 100 metros, talvez a gente chegue nos 50. O homem tem que ter sonhos altos. Eu já parei, eu já passei dessa fase da vida. Não existe isso. Se você está vivo é porque a Shem acredita em você sonha. A pergunta é, em árabe, resumindo o Shur em uma palavra, qual é o seu? Inshallah. O que quer dizer Inshallah? Yaret, tomara, Inshallah, Inshallah o quê? Oxalá, qual é o seu Inshallah, meu querido? Aonde você quer chegar? Sei lá, pagar as contas de fim de mês. Isso é Inshallah, pessoal. Isso é, é pouco. Tem que querer alguma coisa a mais. Eu quero como pai, como mãe, como diretor da empresa, como Shomer Shabbat, como pessoa membro da comunidade. Alguma coisa a gente tem que querer. Cada um de nós tem dentro dele diz é uma de praga no começo do shiur, um Christopher Reeve, lembram dele? Já mudou, mas o personagem da nossa época, do super-homem, Christopher Reeve, já faleceu em 2004, mas ele era o super-homem, ele tem dentro dele isso aqui. Logo antes, em porque a está escrito isso, né? a gente, antes de começar a reza Shaharit, a última coisa, logo antes do começo da reza, do Rodu, Eviaz Kanamer, e daí por diante, está escrito em Periquavoto: você tem que ser valente como o leopardo, leve como a águia, ágil como o cervo e forte como o leão. Assim está escrito em pericavot. Pergunta ao Zorakadosh: como é que eu vou ser tudo isso? Que um zoológico dentro de mim? O Kadosh, sim. Você tem todas as forças dentro de você: forte que nem um leão, valente como o leopardo, leve como a águia, ágil como o cervo. Por isso que a Hashem falou: seja tudo isso. Por quê? Porque nós temos isso dentro da gente. E na fase final do Shur, queria mostrar para vocês uma coisa, é o seguinte, por que essa vontade ela se perde no meio do caminho muitas vezes da nossa vida? Um, porque a gente esquece desse tópico do Shur, estamos lembrando, mas tem mais uma razão, acho. E Yaakov, antes de ir embora do mundo, ele foi dar uma bênção para os dois filhos dele, Shimon e Levi. Ele deu uma bênção para todos os filhos, mas pegou dois filhos em especial, um chamado Shimon e outro Levi. E o Passuco fala que quando Yaakov foi dar uma brachá para os dois filhos, falou o seguinte, Shimon velevi, Achim. Shimon e Levi, vocês são irmãos. Rav Schwab faz uma anotação bomba aqui, fala assim, <risos> por que que Yaakov falou, e a Torá conta isso para a gente, antes de Yaakov dar uma bracha última, antes de ir embora do mundo para os filhos, Yaakov, Shimon e Levi, Yaakov falou para Shimon e Levi, vocês são irmãos. A Torá já falou para a gente algumas vezes que eles eram irmãos, porque repetiu na hora da Brachá, Shimon, Velevi, vocês são irmãos e agora eu vou dar uma bênção para vocês, qual dizendo. Porque ele repetiu que eles são irmãozinhos, já sabia disso. E se é o seguinte, quando a Torá falou que vocês são os irmãos, e normalmente isso não acontece mas aqui, aconteceu, e qual viu nos dois irmãos o mesmo potencial. Então, Yacob falou para os dois irmãos, que eram filhos dele: Shimon, Velevi, vocês são irmãos. Quer dizer, irmãos, não irmão fisicamente. Os dois têm o mesmo potencial. Sim, disse Ravchoab. Por isso que falou a palavra rim. Agora, pergunta Ravchoab: o que aconteceu com os dois irmãos? O que, que saiu de Shimon? Ravchoab, de Shimon saiu Zimri ben Salu. Zimri ben Salu foi uma pessoa que aparece bem depois no Sefer Torah, descendente de Shimon, que teve relações sexuais em público com uma mulher midianita, e foi morto em público. Descendente de Shimon. Quem era irmão dele, tinha o mesmo potencial, Achim, Levi. O que, que saiu de Levi? Toda a Torá do povo, Moshe e Haron saíram de quem? Descendente diretos de quem? De Levi. Diz Rav de um saiu uma pessoa não boa, e de outro saiu La Creme de do Lacrem, Shimon, Moshe e Haron. Por que isso? Ele não explica, mas deve ser que, pessoal, durante a vida nós fazemos um monte de escolhas. Cada escolha que a gente faz, cada escolha que a gente faz, leva a gente mais perto de alguma direção, todas. Desde quais são os nossos amigos, desde com quem eu caso, com quem eu casei, desde que lugar da sinagoga eu sento para rezar, questão, faço questão de dar exemplos práticos. Desde que caminho, que valores eu dou para os meus filhos? Desde que, que assuntos que eu falo na minha mesa de Shabbat? Tudo isso sai, eu escolho se vai sair daqui o quê? Durante alguns anos, Bezat Hashem, dos meus filhos, vai sair Zimri? Ou vai sair Moshe Verharon? Por quê? Porque de, não é que saiu de repente de um Moshe Haron e de outro Zimri. Eles eram irmãos de mesmo potencial, a resposta é, deve ser que o quê? As decisões que a gente faz na vida vai aproximando a gente mais do Polo Norte ou mais do Polo Sul. Decisões maiores têm impacto maior, decisões menores têm impacto menor. Mas cada a gente tem que se questionar qual a vontade que a gente tem e para onde a gente está indo. Agora a pergunta é a seguinte, e com isso a gente termina. Tudo dá para fazer de acordo com o Natsune, então? Se eu tenho vontade, o homem chegou à Lua... O recorde dos 100 metros rasos baixou de 10,6 segundos para 1,58 segundos. Quer dizer que meu Horatson é muito forte. Dá para fazer o que eu quiser com meu Horatson? Ou tem alguma limitação? Se eu acreditar de verdade, eu consigo chegar na Lua? Então, sem isso, o Shur não poderia terminar. E aqui a gente finaliza o seguinte: Quando Mosher Abeno foi nomear o próximo líder do povo, quem é o próximo líder do povo? Não eram os filhos de Mosher Abeno, Yoshua. Mosher Abeno chega para o aluno dele, Yoshua, e fala o seguinte: Olha, eu vou te nomear? Tá bom, e aí? Como que ele nomeou ele? Está escrito em Barachato Pinchas: Você vai dar Moshe Abeno seu esplendor para Yoshua. E lá te comenta: quer dizer parte do seu esplendor. Quer dizer, você, Mosher Abeno, vai dar parte do seu esplendor a Yoshua. A pergunta óbvia que tem é. Por que, que o não deu todo o esplendor dele para o Yoshua, para que o Yoshua fosse tão grande quanto o Porque a resposta é a seguinte, Moxerabeno só teve um e só vai ter um. Se o Yoshua, que tivesse o maior razão, maior vontade, maior empolgação do mundo, que é o Senhor de hoje, falar, eu só vou ficar feliz quando eu chegar a ser o e o Yoshua ia falecer depois de 120 anos bem vividos, triste. Mas culpa de quem? Dele. Porque a Shem já falou para Moshe Rabeno, você vai dar parte da sua glória para Yoshua. Por que não toda a glória? Porque a Shem falou, Moshe Rabeno, neste mundo só vai ter um. Nunca mais vai ter uma réplica de uma pessoa tão grande quanto Moshe Rabeno, nunca mais. Yoshua vai ser gigante vai, mas nunca igual Moshe Rabeno. Daqui a gente aprende, queridos, que quando a gente tem um sonho e a gente investe e a gente se questiona por que eu não sou igual a ele, por que eu não sou igual a ela? Por que meu corpo não é igual ao dela? Por que minha conta bancária não é igual a dele? Por que meus filhos não são? Pode ser que falta a vontade. Mas depois você já fez sua parte, já se esforçou de verdade, já acreditou no ratzono que você tem, fez desfilar para cada de Baruj merece um bom tapinha nas costas, porque não se cobra mais do que você pode se cobrar. Porque o Shua falou, eu entendi, que eu nunca vou conseguir chegar a ser quem Moshé não era, porque a pessoa tem um ratzon, isso leva a gente muito além do que a gente imagina, mas ainda assim, isso não é para a gente se colocar para baixo, é para se colocar para cima e não cobrar da gente o impossível. O limite da pessoa é o seguinte, se eu acredito na minha vontade de verdade e eu me esforço e faço o tefilá para Shem, eu não preciso fazer mais nada. Se eu não ganhei que nem ele ganhou, se meus filhos não saírem igual aos filhos dele, se meu corpo não está tão Miss Brasil igual o dela, se eu não estou tão musculoso igual meu vizinho do andar de baixo ou de cima, eu tenho um limite. Tem pessoas que vão ficar musculosas vendo pouca musculação. A gente vai ficar pouco musculoso ficando o dia inteiro no gym. Cada pessoa tem uma constituição diferente. Moshe Rabbe não falou, Yoshua, você nunca vai ser igual a minha pessoa. Já que Torá também é cultura, é o seguinte. Teve um homem que investiu, história verídica, tudo o que ele tinha numa pequena oficina e trabalhou literalmente dia e noite dormia aproximadamente quatro horas por dia, dormia dentro do escritório, dentro da fábrica dele. Tá bom? De repente, os custos foram maiores do que os lucros, ele pediu para a esposa as joias que ele deu até então para ela de presente, a esposa acreditou no marido e falou, olha, está aqui minhas joias. O marido penhorou a casa dele e as joias e foi morar onde? No escritório. Tá ótimo. Ele lança um produto, depois de investir tudo isso, e o produto é rejeitado por falta de qualidade. Não passou no ISO 9001. O que, que ele faz? Ele diz o seguinte, o meu ratzón, a minha vontade, é maior do que esse fracasso. Vou continuar mais um passo. O homem falou, olha, se não passou no teste de qualidade, vou eu voltar para a faculdade, fazer um curso especializado em faculdade, em qualidade, para poder, melhor dizendo o Lançar meu produto. Ele volta dois anos para essa faculdade específica em qualidade de produtos. Ele faz esse curso técnico e todos os amigos dele falam, você é louco, voltar para a faculdade agora? Ah, tá bom, o meu ratzón é maior do que minha vergonha. Ele finaliza o curso de qualidade, meus queridos. Ele volta, produz agora o produto, o mesmo produto com qualidade e ele fecha contrato com Compradores. Pronto, começa a produzir, para entregar em alguns meses. Seis meses depois, guerra. A fábrica dele, que agora, depois da faculdade, agora passou o curso de qualidade, agora que fez tudo isso, penhorou as joias da esposa e a casa dele foi bombardeada na guerra. Fábrica bombardeada. Mas parece que ele disse, o meu ratzón é minha vontade é maior do que o estrago mais uma vez. Ele reconstrói a fábrica. História verídica, estou terminando. E tem um terremoto na cidade. A fábrica chacoalha. E ele diz para si próprio, aparentemente, para ter continuado, o meu oração, a minha vontade, é mais forte do que o terremoto que abalou a minha fábrica. Tá bom? Ele volta e ele fala, olha, que eu faço agora? Continua trabalhando e... Está com o produto pronto, só que depois da guerra que recém teve e depois do terremoto não tem gasolina. Ele tem que produzir uma bicicleta com motor fraco que gaste pouca gasolina para poder vender. Ele acaba produzindo uma bicicleta com motorzinho fraco, ele tem uma demanda gigante e abre uma fábrica que consegue financiamento e prova que o ratson dele foi mais forte do que os testes. Quem era esse senhor? Senhor Soichiro Honda. Senhor Soichiro Honda ensinou para gente, já faleceu que o quê? Que se você tem vontade de verdade, você consegue. Apesar que é vontade limitada, como a gente mencionou Moshe e Yoshua. Mas consegue. Cada vez que você estiver andando na rua e ver um Honda... Lembra da guerra, lembra da fome, lembra do terremoto. Mas o homem acreditou, o ratson dele foi verdadeiro. Diz o maralho de praga: o pensamento de dia é uma bomba. O ato, muito mais. Por isso que a gente fala todo dia na tefilá. Poter reteadecha umas viales cholchai. Hashem, por favor, dá para cada um o quê? Ratson, vontade. Que Bezat Hashem, marcador de Hu, possa dar para cada um de nós o quê, meus queridos? Poter reteadecha umas viales cholchai. Bezat Hashem, Ratson. Vamos ver o Torá Sound, desde 2001, aproximando o de dos Yeudim e de você. <música>